0: Media Power Group, Radio Isla y sus emisoras afiliadas no necesariamente, no necesariamente, se solidarizan con las expresiones en el siguiente programa.
1: Buenas noches, estamos en en vivo y online por Radio Isla 1320, como todos los viernes aquí con ustedes, la licenciada Julissette Colombil Brown y damos inicio a este taller de redes sociales que tenemos aquí en, en vivo y online. Como de costumbre, sabemos que hoy es viernes y hoy no es un viernes cualquiera, porque esto es un viernes de fin de semana de noche de San Juan, así que lo sabemos todo, sabemos que ya están ready, ok, y en actitud para pasar el fin de semana, sin embargo, como de costumbre, los invitamos a que siga con nosotros aquí en sintonía, si está en el radio, pues lo hace a través del cuadrante 1320 AM. Y si se tiene que eh, bajar de su carro, ¿verdad? Pues puede seguir con nosotros conectado a través de Radio Isla Móvil, que está disponible en, de, en diversas plataformas, disponible para Apple, para Android, Blackberry, etcétera. Para descargarla, vaya a www.radioisla1320.com. Obviamente, si nos está siguiendo y está en las redes sociales, sabe que puede ir a nuestra página de Facebook en vivo y online, facebook.com slash en vivo y online y en Twitter nos puede escribir con el hashtag EO 1320. Y más adelante, si quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer al 787-292-1703 en el área metropolitana o al 787-457-1320 en la isla libre de cargo. Antes de comenzar, quiero... Eh, Darle las gracias a Radio Isla y todos aquellos que hicieran posible que tuviese una participación hoy en el Puerto Rico Radio Show. Magnífica eh, exposición donde se hizo un junte de radiodifusores en Puerto Rico y compartieron. Está bien interesante estar eh, dentro de del Exhibit, porque es que estaban las diferentes emisoras de radio transmitiendo simultáneamente, yo tuve un nutrido grupo para mi charla de una guía legal para comunicadores eh, digitales, así que quiero agradecerles a todos ustedes que estuvieron eh, allí presentes. Bueno, y como de costumbre me gusta empezar este eh, segmento Dejándoles saber ustedes y comentándoles aquellas noticias que me han parecido interesantes y relevantes durante esta semana. Una de las cosas en las que yo eh, eh, estaba comentando en mi intervención en el radio show, estábamos hablando de Mega Upload y lo que había pasado con relación a ese caso. Y el público pues se sorprendió un poco cuando les dije que el creador de Mega eh, Upload se llama Kim.com. Y estábamos mm -hmm. hablando... No, de lo que había pasado y del hecho de que él estaba pendiente de ser extraditado o no en Estados Unidos por los cargos que se le presentaron. A raíz del site, el difunto site Mega Upload, que se había convertido en un repositorio de piratería. Pues bueno, el King.com, y esto es un buen ejemplo para los que me escucharon esta tarde, no puede decir que ha sido game over ni que está fuera de circulación. Él acaba de anunciar, es que este tipo, eh, de verdad, de verdad, que como dicen en la calle tiene babilla, acaba de anunciar un nuevo website. Él dice que va a inaugurar este website donde eh, lo va a poner a disposición para la industria de la música. Él dice que el website le va a ofrecer a los músicos una manera de vender eh, su música directamente y quedarse con un 90% de las ganancias. Fíjese qué interesante, él está acusado de, de crear este portal que se convirtió en este repositorio de material protegido como la música, ¿no? Y ahora él está creando un portal que es la antítesis de lo que él hacía y buscando, me imagino, que tratar de, de modificar un poco la percepción con relación a él. Él está en Nueva Zelanda esperando si es que en efecto lo van a extraditar y van a permitir que se lo lleven a Estados Unidos para radicarles cargo Así que ya usted sabe el, el parte de prensa de, de Telegraph, que es la publicación eh, que nos da la noticia, no ha dicho cómo se va a, a llamar el site, pero sí nos dice okay, que va a ser un site de... Música. Así que fíjese qué cosa. El hombre está acusado de violación de derechos de autor y va a montar un website y sigue en Nueva Zelandia esperando a ver si lo van a extraditar. Yo le digo que es que este, cosas que pasan, ¿no? Y como usted ve, pues no es uniforme la regulación del Internet. Bueno, y en una noticia que me trajo el compañero James Lynn, que está buenísima, salió hoy publicada y es que hay unas cuantas palabras que han entrado y que han sido aceptados por la Real, han sido aceptadas por la Real Academia de la Lengua. El diccionario de la Real Academia de la Lengua acaba de aceptar voces, esa es la acepción que se utiliza. Voces como papamóvil, sushi, Beisbolero, 8000, ¿ok? Y peñazo. Entre esas palabras, ¿ok? Si no ha visto esta noticia, pues prepárese. Entre esas palabras han aceptado los términos tuitear, ¿ok? Y tweet. Y van a estar y figurar en la próxima edición impresa del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Eso me está... Eh, fenomenal, súper interesante, el español tiende a ser un idioma pues muchísimo más, más complejo y, y usted sabe que se pasa por un proceso para aceptar palabras, pero si se pone a ver un fenómeno como, como, como Twitter y la palabra tuitear, me parece que a gran velocidad ha sido aceptada y eso lo que le dice es la, la aceptación y la penetración de Twitter ¿Ok? En países hispanoparlantes, al punto de que la Real Academia de la Lengua haya creado ya el verbo tuitear, ¿ok? Y permitido la palabra tweet, T-U-I-T. Así que si eso no es un signo de los tiempos, realmente no sé qué lo será. Otra cosita que quería eh, comentar con ustedes, fíjense que. Las cosas que pasan y, y las cosas que la gente sigue haciendo en las redes sociales, fíjese. En Minnesota, un estudiante de ciencias mortuarias, supongo que esto es para embalsamador, estudiaba en esta universidad en Minnesota y tomó fotos de los muertos con los que se supone que practicara en su disciplina. Se tomó fotos con estos muertos, las subió a Facebook y se puso a burlarse y a ridiculizar los muertos en la foto. Esto, advino en conocimiento de esto, ¿no? La universidad para la cual está estudiante, que se llamaba eh, me parece que Amanda Tatro o Tatro ¿ok? Advino en conocimiento de esto y tomó serias sanciones en contra de ella y ella ni corta ni perezosa decidió acudir al Tribunal Supremo de Minnesota. El Tribunal Supremo de Minnesota rechazó la petición que hizo la joven de que la universidad le retirara las sanciones que había hecho pues alegando que era su Facebook, que eso era en su tiempo etcétera y por el contrario determinó que por la naturaleza de los estudios que ella lleva a cabo que son ciencias mortuarias en efecto sí la universidad tenía razón en tomar sanciones por lo que ella había publicado en facebook porque tomar las fotos de los cuerpos con los cuales se te permite hacer tu práctica y burlarte de ellos va en contra de las políticas que tienen que seguir todos los estudiantes en esta universidad. De más está decirles que, y era algo que de lo que hablaba esta tarde, tenemos que entender con relación a las redes sociales que no necesariamente un patrono o una institución tiene que tener una política de redes sociales para tomar acción. Por el contrario, hay que entender que lo que va a medir la, la institución, que lo que va a medir su patrón o lo que va a juzgar es su conducta. Las redes sociales simple y llanamente vienen a ser un medio más mediante el cual usted articula esa conducta, ¿Ok? O vienen a ser no meramente un medio más, sino que vienen a agravar la situación o la conducta que ya usted está llevando a cabo. Así que tome nota y no se piense que por el mero hecho de que usted o de su organización no tiene no tenga una política de redes sociales, usted no va a ser responsable por sus actuaciones. Y hablando de responsabilidad, quiero contarles lo que ha pasado esta semana en politico.com. Politico.com es un un website que empezó tipo blog, así como el Huff, Huffington Post, donde se discuten todo tipo de asuntos políticos. Y, y ya esto dejó de ser ¿verdad? un pequeño website, sino que ya es un un medio de comunicación que se respeta, no, dedicado exclusivamente a asuntos de política, y ellos tienen un corresponsal que se llama Joe Williams. Ese corresponsal, Joe Williams, ha sido suspendido y pende eh, quizás hasta su despido por expresiones que ha hecho en Twitter después de tener una participación en televisión. Joseph Williams se puso a hacer una serie de comentarios y fíjese de quién, de nada más y de nada menos que de Mitt Romney y de su esposa. Inclusive hizo un comentario tan y tan fuerte a los efectos de decir que Mitt Romney estaba más cómodo alrededor de personas de tez blanca que alrededor de otro tipo de grupos raciales. Se podrá imaginar lo que expresiones como esta han desatado. Político tomó acción inmediatamente y le dejó saber a sus lectores que esas expresiones que hiciera Joe Washington eran completamente inaceptables que lo estaba eh, suspendiendo Okay, y que informará qué otras medidas tomará con relación a él. Como de costumbre, fíjese, esto es un comunicador, ok, un periodista de un medio emitiendo opiniones sobre el mismo medio que cubre. Hay una línea que no es finita y que debe ser bien clara. Si usted es periodista, se debe a la noticia. Si usted es comentarista, pues puede tener opiniones de todo lo que se le parezca. Ya usted está viendo lo que están haciendo eh, poderosos y diversos medios de comunicación en esta era digital. Recuerde que por más que quiera decir que sus tweets son suyos y que no pertenece al medio, siempre va a reflejar al medio que usted pertenece. Y eso ha sido el recuento de los eventos importantes o relevantes esta semana en las redes sociales. Es momento de que hagamos la pausa. Al regreso se incorpora con nosotros nuestro panel de En Vivo y Online y vamos al tema central de esta noche. Hemos hablado de diversas redes sociales, pero nos concentramos nuevamente al Centro de esas redes sociales que es el blog y hoy le vamos a dar consejos y recomendaciones sobre cómo hacer o crear una entrada exitosa para las redes sociales no se vaya nadie que regresamos después de la pausa y regresamos aquí a en vivo y online y se integra con nosotros como siempre en el segundo segmento nuestro panel empezamos con James Lin, ¿cómo estás James?
0: Hola Buenas noches a todos.
1: Y o, lógicamente nos falta una de nuestras panelistas que es Ginesa García está un poco eh, delicada de salud así que vamos a desearle que se recupere pronto creo que se está asomando por ahí por las redes sociales. Anda por ahí
0: ya hace falta el tacataca de las teclas de ahí el teclado. Sí, <ríe> el teclado, eh, teclado, teclado, teclado. Eh, sí
1: definitivamente te necesitamos <ríe> el hoy aquí.
0: tecleo de, de del teclado de Ginesa.
1: Y eso puede quiere decir que James y yo podemos estar un poco más lento contestando hoy porque Ginesa <ríe> no está, ¿ok? Así que por favor tenemos un, un más o menos un breakecito bueno hoy quisimos retomar el tema de, de los blogs porque es que yo sé que siempre tú sabes tiene mucho interés en la gente porque la gente por donde empieza es un blog o ya lleva tiempo que tiene un blog y honestamente quieren llevarlo al próximo nivel quieren eh, maximizar lo que están lo que están haciendo y hay que entender que el blog es la pieza de resistencia de las redes sociales realmente todo gira alrededor del contenido que usted haga en ese blog para la distribución. Y pues quería entrar en deconstruir cómo hacemos una entrada que sea, eh, no me gusta utilizar la palabra exitosa, pero sino que sea adecuada para las redes sociales. ¿Qué tú piensas, este James, que es la construcción en los componentes básicos de una entrada para un blog?
0: Bueno, yo realmente, en términos generales, porque vamos a hablar de. La entrada puede ser de cualquier tema. Uh -huh. Yo lo que creo es que el, lo que se vaya a escribir tiene que ser algo de lo que uno. Un tema de que uno domine realmente. Y un, y un tema de que además de que uno domine. Eh, si yo domino un tema en específico, yo sé qué se está hablando de ese tema ahora mismo y, y, y debo tener algo. Eh, que presentar que sea de actualidad y de necesidad a la gente a la que yo le estoy escribiendo. Por lo tanto, si yo voy a escribir de, de, de un tema en específico, yo tengo que estar bien claro del de, de nicho hacia donde yo voy, a la gente a la que yo quiero capturar necesita esta información. Yo soy experto en este tema, yo conozco este tema, yo he hecho trabajos relacionados a este tema, o yo quiero aprender sobre este tema. Puede ser que yo esté haciendo un post que esté abierto a buscar ideas de otras personas y que aporten a, a mi inquietud. Eh, pues entonces yo me voy por esa línea para lograr captar la atención de las personas que les interesa de lo que yo estoy hablando, de lo que yo estoy escribiendo normalmente o sea que realmente una de las primeras cosas que deberíamos hacer es buscar un tema de actualidad y un tema que nosotros dominemos o que conozcamos o como les dije hace un rato, si no conozco muy bien el tema y quiero aprender más sobre él yo tiro la bolita con un post para ver quién es de los que me están eh, leyendo Pueden abonar al tema y podemos entonces comenzar esta relación de de, ¿verdad? de compartir información, compartir comentarios y empezar a hacer un poquito de lo que le llamamos engagement con nuestra audiencia.
1: Eso es importante, o sea que que si está anotando o si quiere sacar el abstracto de todo esto, tiene que ser de, de, de un tema que dominemos, es, eso tiene que ser lo primordial y fíjese que... James, y esto es importante por, por dos cosas. Número uno, porque si es el tema que dominamos, vamos a poder eh, crearlo con mucha, con mucha más facilidad. ¿Okay? Y número dos, James habló también que puede ser un tema del que queramos aprender. Y fíjate, una manera de, de hacer, de compartir un tema del que queramos aprender. Okay? No, no es sentarnos a escribir del punto de vista de que lo acabamos de aprender y nos hemos vuelto el experto, porque la gente va a ver alrededor de eso, pero una forma más eh, inteligente, diría yo, o creativa, de inmiscuir a la gente con esto es, es, haz partícipe a la gente de tu proceso de aprendizaje, que tu entrada uh -huh. sea cómo aprendiste a hacer tal o cual cosa por qué cosas pasaste que te llevaron ahí y déjame decirte que eso es una entrada que funciona para cualquier tipo de tema ok, porque hay uh -huh. que entender que la gente está en internet y lo que quiere es información y todo el mundo agradece los paso a paso, por ejemplo yo, yo en mi blog cuando, siempre que tengo la oportunidad he hecho dos o tres pasos a paso yo hice uno de, de cómo crear un widget personalizado para Twitter, que lo que hice fue ir sacando screenshots paso a paso. Y eso es un tweet que, eso es una entrada que fue a países y se leyó en países que yo ni me hubiese imaginado jamás.
0: Es una cosa, por eso digo yo que, 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 que puedes salirte hasta propio, como tú dices, me saliste, saliste del nicho tuyo y te fuiste a viajar a otros lugares porque creaste un contenido que era relevante e importante para mucha gente. Yo estoy seguro que la, la ayuda que te pudo haber dado el, el, el haberlo creado y haberlo distribuido por las redes sociales fue enorme. Porque lo, lo, que, lo que la gente no, no todavía no está consciente es que lo que estamos tirando a través de las redes sociales se está catalogando en Google. Y alguien está haciendo una búsqueda por algún tema y nosotros vamos a aparecer ahí inmediatamente. Y si ustedes publican con regularidad, que quizás lo mencionamos ya mismito, eh, se va a ganar de que Google lo tenga en consideración a la hora de que estén buscando el tema de, de que usted escribe. O sea que yo puedo escribir algo ahora y probablemente en mañana ya está en la búsqueda y si alguien busca mi tema, puede que yo salga entre las primeras 10 opciones al momento.
1: Mira, alguien que ha hecho un un uso bien, bien chévere de esto de lo que es eh, desarrollar, un, no desarrollar un tema sino escoger ese tema y esa construcción de esa entrada es Joel Villarini. Joel Villarini tiene un blog que se llama de esto.com uh -huh. y él tiene una entrada con relación a Puerto Rico y a turismo que ya ha escrito hace un tiempo atrás que cuando tú entras a los motores de búsqueda sigue sí, apareciendo uh -huh. Uh -huh. en el tope de los resultados y es una entrada informacional que no tiene gran complejidad y simple y llanamente por el escogido de lo que iba a ser ese tema, sigue creciendo a nivel de relevancia. Esto nos lleva al próximo ítem que queremos discutir, que es cómo vamos a desarrollar ese tema. Ya sabemos que lo podemos hacer desde el punto de vista de que somos expertos o de que podemos hacer a las personas partícipes Okay, de nuestro proceso de aprendizaje con relación a algo. Ahora bien, teniendo eso en mente, desarrollamos el tema. Porque, por ejemplo, si usted es el, es el que sabe y tiene la expertise en algo en particular, pues no le empieza a hablar a la gente como si la gente supiera de lo que usted está hablando. Uh -huh. Parta de la premisa que quien lo va a leer no sabe lo que usted le va a explicar. Así que tiene que empezar siempre por analizar de lo que va a hablar y darle a la gente lo básico antes de entrar al tema.
0: Y hay que y que, y hay, que, o, sea, hay, hay, hay que, o sea, hay que explicar un poquito, se explica para que la gente no pueda entender claramente. Y lo otro que me gustaría mucho eh, abonar es que Debemos incluir links a contenidos que, que, que no vamos a explicar, el, ¿verdad? Todo lo que, cada terminología, cosa, no la vamos a explicar completamente ahí. Quizás tenemos un artículo previo donde ya lo mencionamos y podemos hacer un link y no tenemos que cubrir básicamente eh, esas bases de esa manera. Yo lo que trato de hacer en este caso es que me, me tengo que imaginar que le estoy explicando las cosas a alguien que realmente no entiende del tema. es bueno Es, es que, excelente sí, porque, esa premisa. Eh, es una manera de que la persona que te está leyendo no va a leer nada pesado. Aunque yo conozca el tema, no me voy a sentir con esta ¿verdad? esta pesadez ni, ni, ni nada. Y, y el que no sabe el tema, va a aprender de lo que usted está escribiendo, que es la, la, la clave aquí. Y va a compartirlo porque entendió. Yo creo que parte de las cosas que... Que a nosotros nos caracterizan y nosotros digo los que estamos aquí presentes y, y hasta el mismo Joel y otra gente que conocemos que nos preocupamos porque la persona que nos esté leyendo nos entienda y sepa de qué nos está leyendo. Yo no quiero dejar cosas, a mí me, dice, me dicen a veces, pero no lo, no, no lo expliques tanto porque después no te van a preguntar en los comentarios. Pues mira, si no me preguntaron en los comentarios es que entendieron bien lo que yo dije. Definitivo. <risa> Así que no, no me voy a preocupar tanto porque yo tener muchos o pocos comentarios en mi entrada porque eso no es, para mí eso no es el supervalor. Si alguien tenía que aportar, la aporta y no tengo problema. Pero yo voy a explicar lo que yo sienta que debo explicar
1: en, el, en, el, en la entrada que estoy escribiendo para que el artículo esté completo. Fíjate, y, y tú acabas de decir eh, algo bien interesante y importante que lo discutamos porque fíjate. Partimos de la premisa de que, lógicamente, si vamos a hablar de algo en lo que tenemos en Expertise, pues tenemos que explicarle lo básico a las personas, no presumir que lo saben. Y fíjese un, un tip que ha dado ahí James importantísimo, que es enlace en su entrada contenido de sus entradas anteriores. Número uno, sirve en el propósito de explicar y número dos, usted vuelve y le presenta a ese público que llegó interesado ese tema. Uh -huh. Le sirve como mapa a que descubra. Otro contenido suyo Así que eso me parece Este James Sí,
0: mientras escribimos Podemos hacer referencia Como les dije En nuestro pasado artículo Que se titulaba Tal y tal y tal Y le ponen el link Al artículo Y el que tenga la capa Inclusive además de Porque yo tengo la, En, en mi blog me puede buscar Yo tengo un plugin Que me puede buscar eh, Entradas relacionadas A la que yo estoy escribiendo Y, luego, y
1: ese, ese me lo da, yo quiero.
0: Sí, y, y básicamente es buenísimo realmente, pero eso es, un, eso es adicional. Si la persona no cogió el tip arriba cuando se lo escribí, lo va a coger más abajo. Eh, porque igual me dicen, no, pero si ya yo puse este icono acá, ¿para qué lo voy a hacer abajo? Porque si ya puse esta referencia arriba, ¿para qué la voy a repetir abajo? Pues mira, hay que ser consistente. A lo mejor en la primera la persona no lo vio, no lo leyó, no entendió que era un link, pero abajo se lo volví a poner. Pero yo lo que hago es eso, yo le hago un recuerdo como, lo, como describí antes o como le hicimos referencia la vez pasada eh, y ya le pongo el link ahí directamente y envío a la persona que lea el artículo anterior si no lo, no lo sabía y que abajo aparezcan los artículos relacionados a este tema.
1: Fíjate, también tocaste otro aspecto. Yo recuerdo cuando yo empezaba a, a bloguear, recuerdo que había siempre el issue de si uno iba a poner enlaces a otro contenido que, que era externo, que si eso era recomendable o no. Inclusive estuve un tiempo que estaba, eh, blogueaba para un, un portal de, eh, de reseñas, ¿no? De, de reviews y una de las cosas que me limitaban era poder hacer esos enlaces con contenido externo. ¿Tú los recomiendas? Yo
0: totalmente los recomiendo, eh, sobre todo porque, mira, mi propósito es informar, y, y yo cuando empecé a trabajar con, con mucho contenido web, fue cuando trabajaba con el Nuevo Día Interactivo hace mil años, eh, y en aquella época nuestro nuestro éramos libres para poder hacer eso, yo no sé hoy si el periódico lo permite, pero <risa> éramos libres para, para darle eh, claramente acceso a las personas al contenido que estaba afuera, y yo lo haría yo lo haría siempre, el otro portal se va a entrar que tú estás con, eh, contando con ellos porque se, se, ¿verdad? Se, ese intercambio de links se, se produce ahí, y, y es bueno que sepan que uno tiene un tema relacionado también pero yo lo haría porque tienes que informar a la gente una de las cosas que a mí me gusta mucho de Wikipedia es que tú empiezas a leer y hay links en todas partes. O sea que yo puedo ir a todas las referencias que me están dando inmediatamente, si no la conozco, eh, a, a, a base de un clic. En este caso, si estamos haciendo un artículo de un tema de que veterinaria y tú estás hablando de maltrato de animales o lo que sea, y estás hablando de las instituciones que... ¿Verdad? Que proveen servicios para adoptar animales o los refugios. Mira, pues poner los nombres a las instituciones, poner los links. O sea, haz, haz el trabajo completo. Eso es parte de lo que se hace en, en, en lo que es crear un blog o lo que yo diría debería ser el periodismo interactivo. Dame las dame la fuentes donde estás sacando la información y, y ahí a través de los links. Tú me estás sintetizando un contenido y me estás enviando a la fuente o a referencias adicionales para yo poder tener más información.
1: Y ciertamente la persona que se encuentra con una entrada así, valora la Persona que la ha escrito, porque sabe que es una, una fuente al que puede ir. De
0: utilidad, es útil.
1: Claro, uh -huh. al que puede ir a obtener esa información completa. O sea que en este proceso de desarrollar el tema, o lo hacemos como, ¿verdad? Partiendo de nuestro expertise. Le explicamos a la gente desde el principio, es un buen consejo enlazar con contenido previo que hemos hecho, pero igualmente es recomendable que usted le dé las citas y las referencias a las personas. Ok, Ex externas que usted utilizó para que la gente empiece a ganar confianza en usted y en el contenido que está haciendo. James hizo mención, me imagino que es algo que compartiremos más adelante, eh, de un plugin que puede eh, enlazarle a su misma entrada. Usted creó esta entrada y le puso estas categorías y estas etiquetas. Pues. Ese plugin va a identificar otras que tengan esas etiquetas y esas categorías y se las va a poner como lecturas relacionadas. James también le ha hecho la recomendación de que usted, ok, haga, si tiene que hacer referencia más de una vez a, a esos otros artículos, que lo haga en confianza. Ok, pensando que a lo mejor la persona no lo pudo haber visto la, de la primera vez y antes de terminar, pues puede volver a hacer referencia. Tenemos que ir una pausa, pero al regreso continuamos dándole consejitos y diversos tips de cómo crear un blog post adecuado para difusión en las redes sociales. Regresamos en breve. Y regresamos aquí a en vivo y online y tenemos una pregunta de Lesey Dariz que ella abre la pregunta, pero la realidad es que nos dio un tip muy bueno. Nos dijo lo siguiente cuando usas palabras boricuas. Cuando uso palabras boricuas, procuro aclararlas al final de la columna o abro un paréntesis. ¿Qué sugieren? Saludos. Eh, estamos hablando de Lesey Morales, nuestra directora de programación. Déjame decirte, Lesey que tanto a mí como a James nos pareció excelente el hecho de que estés explicando esas palabras que son muy boricuas, porque lógicamente tienes la mentalidad de que tu blog, se va a leer fuera de, sí, de Puerto Rico. El viaja
0: fuera de aquí, eso es, eso es obvio.
1: Y que va a tener eh, appeal, no, va a tener atractivo para gente de otros países por el tema que tú tocas. Uh -huh. Pues mira, Seidari, esto es una cosa que quizás la gente que trabaja, verdad, y en, en redacción y todo lo demás, pues Va a tener unas reglas rígidas, pero aquí no es que vamos a masacrar el español, pero aquí vamos a hacerlo más livianamente para que nuestros lectores puedan navegar a través de ello. Si tú ves okay, que la definición te puede resultar un, un tanto larga, pues no la intercalo dentro del, 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 del post. Okay? Pero si es inmediatamente puedes decir que esto significa lo otro, ahí vale la pena abrir los paréntesis. Lo importante es que esa aclaración que vayas a hacer no rompa el ciclo de la lectura de quien te está eh, leyendo. Y tenemos una pregunta del compañero Edumorfosis que precisamente nos va a dar pie para el próximo tema que vamos a tocar. El compañero Edumorfosis nos pregunta que si hay alguna estrategia para aprender a conectar las ideas al redactar una entrada en un blog. ¿Qué tú le dices, James?
0: Eh, bueno, en mi caso específicamente, yo lo que hago... Para... Yo lo que hago es que me siento a pensar cómo yo puedo contarle esto a alguien Como si fuera a contarle una historia, un pana o lo que sea Y entonces me siento a, a ver los temas yo de, ¿De qué voy a hablar y vamos a subdividir esto? Yo realmente hago como un pequeño de bosquejito mental Y si no lo hago en texto, si va a ser muy largo Donde yo pongo por bullet points, o sea, qué voy a, ¿de qué voy a hablar? Uh -huh. De este tema es el principal, pero de esto tengo esto, tengo esto y tengo esto Deja ver cómo yo empiezo a contarle esto a alguien. Uh -huh. Y entonces empiezo por ahí a... a una vez a escribo la primera oración. Esa es la más difícil, por más regular y tonta que pueda ser. Ya una vez yo arranco por ahí, yo sigo por ahí sin parar. O sea, es como que... Eh, chulísimo. <risa> entonces me estoy... Después lo repaso de nuevo. Lo repaso de nuevo y lo repaso de nuevo. Y cuando lo repaso de nuevo, lo que significa... Es que estoy leyéndolo otra vez imaginándome... Cómo la persona que me está leyendo está viendo las cosas que yo estoy escribiendo. Entonces, una de las cosas interesantes, que por eso me gusta mucho el, el, el trabajo en el programa de radio, es que yo quiero que la persona pueda entender lo que está leyendo sin tener necesidad de imágenes. Entonces, igual que hacemos en radio Aquí nos no graduamos claro, con eso Como yo explico algo visual que es trabajar en la computadora, en internet, en la pantalla Sin tener que la, la gente que me está escuchando, me está escuchando solamente, no está viendo nada Pues lo mismo yo hago con el asunto de escribir ¿Cómo yo voy a redactar esto de una manera en que no me hagan falta imágenes Aunque vamos a hablar luego de que son importantes Pero yo quiero que la gente saque el mental picture de todo lo que yo estoy hablando Solamente basado en lo que estoy escribiendo y entonces ahí uno empieza a añadirle cosas a lo que está escribiendo, le empieza a añadir adjetivos, le empieza a añadir aclaraciones. Eh, esas palabras boricuas como acabamos de decir, que a veces la única manera que sabemos decir algo es con la palabrita boricua. Uh -huh. Pero después pues la explicamos, a lo mejor simplemente a la hora de yo decir, mira voy a usar esta palabra que en Puerto Rico significa esto. Pues déjame de, quizás escribir, eh, añadirle una oración más explicando de qué estoy hablando y realmente lo, lo formo parte de, del contenido. Yo he tenido experiencias bien buenas contando historias, sobre todo eh, cuando doy viajes con, con el grupo de tecnético.com, que normalmente siempre hago uno o dos posts que son anécdotas del, del viaje, de situaciones que han pasado durante el viaje y que he recibido nice. comentarios muy buenos de es pues, como un claro, de que nos están, de que me leyeron en el, eh, me leyeron y me dijeron qué brutal está el cuento ese que hiciste, qué chévere está esa historia. Entonces, lo, lo que abona a eso, por ejemplo, lo que hacemos nosotros que es tecnología, es que rompemos un poquito la pesadez de la cosa técnica y nos vamos a cosas un poquito más lights y lo hacemos, ¿verdad? Yo lo hago a nivel de contar una, una historia. Y eso es lo que hago casi siempre para, para escribir un post.
1: Si Ginesa estuviese aquí, estuviese hablando de Transmedia Storytelling. Bueno, en mi caso, yo, yo uso... Yo uso cierta estructura para construir los míos. Dependiendo de cuál es el tema, usualmente siempre hago un dos o tres oraciones introductorias para que la gente sepa de qué es lo que vamos a hablar. Lo próximo que yo le digo a la gente es por qué tenemos que hablar de esto. ¿Cuál es la importancia uh -huh. de hablar de esto? Entonces, ahí vengo y desarrollo, ¿no?, eh, los argumentos con relación a esto que vamos a hablar. Si de lo que voy a estar hablando es eh, de la necesidad de tener una política de redes sociales en una en, en una empresa, pues entonces en, en ese cuerpo es que le doy la información a la gente. Se han resuelto tales casos, aparece tal o cual información, y siempre cuando termino mis posts trato de darle a la gente una recomendación. Que ese proceso que ellos tuvieron de lectura conmigo, se lleven algo adicional yo diciéndole, haga esto, no haga lo otro, tenga cuidado con esto, les recomiendo que, que lea esto. Y eso es básicamente la construcción que yo hago con relación a mi, a mis posts. Ahora, cuando le estoy diciendo a la gente por qué estamos hablando de eso, ahí incorporo el elemento de la historia. Okay. Simple y llanamente, yo misma creo el ejemplo, okay, o, o lo saco luego de mi research, y se lo pongo en un escenario que la gente se relacione inmediatamente con él
0: pues ¿Okay? Mira, una cosa importante que yo quiero que la gente eh, entienda es que de la, yo yo estudié comunicaciones y yo conozco la manera correcta de crear un artículo periodístico y crear este diferentes tipos de, de escritos ensayos lo que sea en este caso eh, un blog es una cosa bien libre yo no creo o no he visto ninguna camisa de fuerza por ahí en, en reglas de cómo se debe construir una entrada o lo que vas a postear en tu, en tu website personal. O sea que en este caso no, no tienen que estar siguiendo una estructura estricta ni rígida. Entonces, Ustedes pueden crear su propia manera de escribir en su blog y van a ver cómo las personas le van a dar sugerencias y ustedes de esas sugerencias van a poder tomar ideas para continuar el desarrollo y seguramente ustedes de la manera en que escriban hoy día probablemente en cinco años escriben totalmente diferente porque van a estar evolucionando y van a estar viendo ya que hay muchas tendencias de escritura que se están desarrollando en internet que son totalmente distintas, y innovadoras y buenas, exacto ...que no es la estructura básica o, o clave que hay en un artículo periodístico o en una revista o en o algún tipo de comunicado más formal. Simplemente uno se puede tomar la libertad. Yo, yo incluso he hecho posts que son casi eh, bullet points. Las veces que he dado conferencias, por ejemplo, que hemos ido a dar conferencias eh, del tema que sea... Yo pongo una, una, un párrafo que simplemente introduce uh -huh. de qué se trató este evento donde yo estaba dando la conferencia. Abajo pongo de que era mi conferencia y pongo claro. la verdad, eh, pongo ahí el, 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 el embedding, como le decimos acá, del de slideshare, donde está mis mi slides, y debajo empiezo a poner simplemente las conferencias de las demás personas que estuvieron junto a mí. Claro. Y, es, y en esos días se encarga el... daime me encargo de documentar lo que hice y de ponerse de una manera fácil a las personas que me están buscando. No,
1: y que es accesible. En cuanto a um, lo que comenta sobre que cada uno debe desarrollar su propio estilo y ser uno mismo, compañero Joel Villarini nos hace una excelente observación nos dice la ventaja de escribir un blog es que puedes tener personalidad cuando escribes y puedes ponerle tu propio toque, definitivamente, acuérdese que esa es que esa es su, su residencia, ese es su, su hogar virtual, eso es el centro de, de todo lo que va a poner a correr su universo en las redes sociales así que ciertamente Debe tener cualidades a usted que lo identifica. Lo que me va a llevar a comentarles lo siguiente, fíjese, por el hecho de yo ser abogada y de estar eh, por tantos años en una práctica de, de litigio, pues yo me acostumbré a argumentar. Y entonces a fundamentar todo lo que estaba haciendo, yo misma tuve que pasar por un proceso de deconstruir los estilos que había aprendido como, como abogada para poder ser más eficiente y llegarle a la gente. Lo que me lleva a la cantidad de palabras, quizás máximas, que debe tener una entrada. Mira, hay gente que es muy prolífica escribiendo, ¿ok? Y que sienten que se pueden, ¿verdad? Y tienen esta, este talento y esta habilidad de poder eh, escribir eh, artículos que terminan siendo casi, ¿verdad?, monografías. Yo personalmente he aprendido y trato de mantener mis artículos en 500 palabras o menos. Y eso a su vez me ha obligado a crear mi contenido más eficientemente e ir al grano porque me doy cuenta de que la gente... Estamos tan bombardeados de, de información que si no soy sucinta en lo que quiero decir, pues pierdo la atención de las personas. No estoy diciendo que esto le va a funcionar a todo el mundo y que si su estilo, como le dije, es, con, eh, es hacer escritos más largos, adelante. ¿Qué hago con temas largos? Parte 1, parte 2 parte 3.
0: Buenísimo, dividir los temas en diferentes posts y ya es una mejor idea también porque la gente lo puede consumir más fácil. Ahora, no vayan a escribir posts que sean muy cortos o sea, la un, un, un post que tenga menos de 250 palabras no, no es muy recomendable porque Google, por ejemplo, que es un amigo que todos queremos tener de claro. nuestro lado no entiende que un post más corto de 250 palabras sea relevante probablemente no le da la importancia que debería tener cuando claro. alguien hace una búsqueda o sea que procuren por lo menos si van a escribir poco que no sea menos de 250 palabras que sea un post más largo y de nuevo, no vamos a pasarnos de las mil porque no vamos a, a crear este novelas aquí, a menos que las hagan por capítulos <ríe> en post cortos. Pero es muy importante porque la gente no va a prestarle mucha atención al contenido. Tiene que ser alguien que esté investigando, buscando algo muy específico para que eso sea así. No hay manera de, 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 de captar la atención. Es de las cosas que me gustan a mí de Twitter, precisamente, es que es corto. claro Y puedo leer muchísimo más.
1: Así que vamos a, tenemos que hacer la pausa, pero al regreso continuamos dándole nuestros consejos y nuestros tips con relación a la creación de una entrada en un blog para que sea adecuada y efectiva en las redes sociales. No se vaya nadie, que regresamos después de la pausa. Y regresamos aquí en Vivo y Online. Estamos leyendo todos sus comentarios. Eh, quiero enviarle un saludo a la Radio B que cogió mi cita muy literalmente de verdad que hay artículos que son casi eh, monografías ya saben no es que los critiquen pero piensen en el tiempo que tienen las personas para para leer y a lo mejor quieran ¿verdad? romperlos en diferentes eh, episodios no o en partes para que la gente pueda tener mejor acceso a ello bueno otra cosa que queríamos tocar, y como de costumbre, este programa se va tan y tan y tan y tan rápido, ok, es con relación al uso de imágenes. Es bien importante, yo voy a dejar que sea James que hable en este tema, pero yo misma aprendí que no pueden ser todo palabras y que tienen que haber imágenes. ¿Cuál es la importancia de las imágenes en un blog post, James?
0: Bueno, la importancia real de una imagen en un blog, blog post es que comunique y que sea parte de lo que estamos comunicando dentro de lo que se escribe. Muchas personas tienen blogs que las imágenes son adornitos. Eh, yo me las imagino como las libretas de mis amiguitas cuando yo estaba en la escuela que las adornaban con Careverse y con corazoncitos y, y todo. Así me imagino yo cada vez que veo un blog post con una imagen genérica... Sobre todo muchos que veo que tienen que ver con social media, redes sociales, que utilizan las mismas imágenes over and over en todos los lugares y que realmente no están aportando ya la comunicación como tal. Lo que está sirviendo es de un adorno para tener una imagen y que la gente vea algo. Y si la imagen no me está comunicando parte de lo que el artículo requiere o no es apoyo a, a la comunicación de, del artículo, pues realmente no está haciendo nada. Está siendo medio misleading ahí como como dirían lo, lo, los abogados en alguna ocasión. O sea que la imagen tiene que contribuir... Y la imagen tendremos que ver si la, en, en las mejores de las ocasiones deberíamos producir a nosotros mismos eh, Todo el mundo, como yo dije en ocasiones anteriores, tenemos una cámara en el bolsillo que se llama teléfono celular Eso es así Y es excelente, podemos hacer muy buenas fotos con ese tipo de, de, de cámaras Y si estamos hablando de un tema que nos interese, podríamos producir imágenes o podríamos eh, producir eh, material visual también online Porque hay herramientas online que sirven para crear imágenes y crear infográficas y crear, este mani manipular data que podemos presentar de una manera visual interesante Así que ya sea fotografía o ya sean ilustraciones, eh, que yo lo hice una vez también, vuelvo otra vez y hablo del tema de Tecnético de, de Porque en un viaje que estaba yo documentando lo que estaba haciendo durante mi travesía no tenía cómo tirar fotografías y me senté con una aplicación de mi iPhone ah, digo, a dibujar una pequeña ilustración y esa fue la que puse en el próximo parada del aeropuerto, esa fue la que puse en el, en el post eh, tentativamente y realmente se quedó ahí
1: fíjate, aquí voy a coger rapidito un par de comentarios, como siempre el tiempo se nos va volando, pero fíjate nos dice eh, nuestro amigo y de estos escuchas VIP nuestros aquí Seogli, cuando veo entradas súper largas me quito del saque, estoy viviendo la inmediatez y eso, la entrada larga me mata, déjeme decirle algo Hablando del tema de las imágenes, si es que es mucho el contenido o la entrada es muy larga, las imágenes es un excelente es una excelente manera de romper con la monotonía de tantas palabras. Usted las puede ir intercalando en su escrito para visualmente darle un descanso a su lector y continuar. Otro truquito que les quiero dar es que cuando estoy demasiado ocupada y a veces que no puedo, ¿verdad?, sentarme a, a escribir como quisiera, utilizo infográficas, ok, infografías, las utilizo sobre el tema en que quiero hablar y convierto esa infografía o esas infográficas en una entrada y le añado el contexto que les falta, ok, con relación a tal situación, les contesto y les añado, ¿verdad?, el, el, el por qué tenemos que estar hablando de eso y es una manera en que podemos entonces también potenciar el uso de imágenes por favor las imágenes cuando las publique en el blog, usted tiene que ponerle todas las metaetiquetas a esa imagen y tiene que ponerle llenar los campos del nombre de la imagen, de cuál es el, el, el nombre alterno en caso de que la imagen no está porque Google está leyendo imágenes
0: Correcto, también le las y imágenes. si
1: usted le codifica su imagen correctamente, su post puede ser encontrado a través de la imagen. Por eso a mí me han él.
0: encontrado por imágenes muchas veces. O sea, que están buscando la imagen y encuentran, le dan clic a ver la imagen y si caen en mi bolsa, porque la estamos lo estamos hablando de ahí. Nos comentan también a través de, de Twitter el asunto de que algunos posts realmente tienen que irse largos porque, porque tienen un contenido que no puede condensarse. Hay un truquito también para posts largos y es que si no lo podemos dividir en diferentes entradas, yo tú, hay una cosa que se llama paginación. Y tú le dices al sistema, y WordPress lo tiene, de que te presente primero tres párrafos y abajo le vas a dar un pagination para que la persona vea el artículo, vea que son tres párrafos, déjame leerlo. Ya lo amarraste cuando empezó a leerte y se da cuenta que hay que darle clic para leer más y ahí me lo llevo a la segunda página y así lo puedo mantener eh, conmigo. Claramente lo que se está escribiendo tiene que ser, tiene que aportar a que la persona le interese, ¿no? Y a lo mejor en tres paginaciones o en dos realmente, que debería ser lo más, lo más, ¿no? Eh, ya la persona pudo leer el artículo completo, aunque era largo, se le hizo corto porque lo vio en dos pedacitos cortos. Se parece a alguien que yo conozco que está... Eh, es para no sentirse que come mucho, él se sirve poquito y se sirve dos veces. Entonces, dos poquitas sirven una, un o, serving un normal. Grande, <ríe> como quiera, wow. Pero eso, pues, le sirve a él de, de que no fue
1: mucho lo que ganó de el con, cantazo. de consuelo. <ríe> Déjeme decirle algo, porque dentro de los temas que han, que han salido aquí está el tema de la edición. Yo quiero ser cándidos con ustedes. Escribir, y sobre todo cuando uno lo hace por, por, por su cuenta. Eh, se vuelve una tarea eh, compleja, ¿no? Entonces, gran parte de estos sitios, ya yo escribo directamente al blog, porque antes escribía parte para subirlo al blog, y entonces ahí perdía eh, más tiempo. Pues, como uno lleva cierto rato trabajando en la entrada, se le van a uno errores gramaticales, eso suele pasar, y a veces no tenemos otra persona o queremos publicar en un momento y estar esperando porque otra persona nos corrija quizás la lectura, va a romper nuestro timing. Pues mire, yo le voy a decir qué es lo que yo hago. Como a veces estoy, el tiempo que sea, trabajando con la entrada, se me van los errores ortográficos. ¿Sabe qué? Lo publico, espero unas horas horas. Y con ojos frescos regreso, lo miro otra vez y yo misma voy haciendo mis ediciones. Y hay veces que lo hago no el mismo día, sino que al otro día vuelvo otra vez y lo reviso porque el detalle está que mientras usted está pasando todo este tiempo trabajando con la misma entrada, puede que se le esté pasando ¿okay? algún error que tiene ortográfico y no lo puede eh, eh, de momento no se da cuenta. Mire, aunque el blog está ahí, no está escrito en piedra. Igual que como lo acaba de empezar a permitir Facebook, ya uno puede editar sus comentarios, puede editar lo que escribe. Acuérdese que usted no escribe nada más para el que lo leyó hoy. Usted escribe para hoy, para mañana, para todo el que en el futuro, mientras su blog esté ahí, lo siga encontrando, ¿no? Antes de irnos, James, quiero que cerremos. Nos quedan un par de minutos, pero quiero que cerremos con esto. Vamos a hablar de la importancia de que nuestros blogs se distribuyan a través de un mailing list.
0: Sí, eh, ustedes todos en, en su blog deberían tener ya sea suscripción de alguna manera, que las personas se puedan suscribir, o que, o que ¿verdad? recopilen eh, sus correos electrónicos. El que de verdad le deja su correo electrónico es porque le interesa que usted le envíe información. O sea, que no, no sea un spammer, se robe correo electrónico de cualquier otra lista que le lleguen a ustedes. Eh, para, para enviar información, sino que mantengan de una manera clara, un lugar claro en su en su blog alguna forma en que la gente o se suscriba o que puedan eh, llenar su, su correo electrónico para que usted luego le envíe información. Y eso es muy importante porque la ventaja es que ustedes al momento que publican algo le tiran directamente al inbox de la persona eh, su publicación. O sea, es, es, es bien importante que tú ver como yo personalmente recibo correos electrónicos y voy al website, yo no me acordaba de este sitio, yo no me acordaba de esta gente, yo no me acordaba de esto, yo regresé al website y no digo que son cosas que no me, no me gustan, son cosas relevantes, sobre todo de lo que hago a nivel de trabajo, pero que si ellos no me envían el reminder o no me envían el artículo por email para yo ir al website, se me olvida que existen. ...porque no, no, no... ...o sea, a lo mejor lo, a lo que han tirado en Twitter... ...no lo tiraron en un horario que yo lo vi en Twitter... ...a lo mejor lo que tiraron en Facebook... ...no lo vi en un horario que lo tiraron en Facebook pero como estoy obligado a verificar mi correo electrónico por mi trabajo y por las cosas que hago, ahí encuentro la información. O sea que construir una lista de correo electrónico para distribuir su contenido es importante también.
1: Déjeme decirle una cosa, no la subestime, el correo electrónico sigue siendo bien poderoso, usted puede crear este listado de correo electrónico a través de FeedBurner, lo puede crear igualmente, puede utilizar... Eh, herramientas gratis como Mailchimp que le permite hasta 2.000 suscriptores y cantidad ilimitada de emails mensualmente pero tenga en cuenta que la frecuencia con que escribe igual es importante con la frecuencia de los envíos yo me he dado cuenta yo soy una que pues rompo con el molde de lo que dicen de la frecuencia porque yo termino escribiendo más o menos una vez al mes aunque quisiera poder escribir un poco más, yo creo que saludable sería que pudiese escribir por lo menos cuando uno está escribiendo solo. Claro está, porque no estamos hablando de portales que tienen un montón de personas escribiendo, pero por lo menos una vez a la semana. ¿Qué pasa? Si usted de los que escribe dos y tres veces a la semana, no le envíe correos electrónicos dos y tres veces a la semana a las personas, porque se van a de baja de su lista una vez a la semana el resumen de la semana. Bueno, ya no nos queda tiempo para más. Tenemos que cerrar.
0: Qué mal, qué El rápido. programa <ríe>
1: se nos va súper rápido. Como siempre, queremos agradecerle a todos y cada uno de ustedes su sintonía a través de las ondas de radio y su sintonía a través de las redes sociales. Estaremos aquí el próximo viernes. Y aunque nos vamos del aire, seguimos online. Buenas noches, James. Buenas
0: noches.